3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes buenos días, quincena, día jueves, mes de septiembre. Arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Los saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán que está en los controles, tengan ustedes el mejor de los días. Arrancamos con los titulares, Independiente del Valle consiguió una victoria por la mínima diferencia ante el 9 de octubre. América de Quito no pudo con los búhos y cayó a la tercera posición en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Además, inicia la primera fase para comprar los boletos de la final de la Copa Libertadores. Las hijas de Ángel Mena se emocionaron al mirar el cromo de su papá en la Copa del Mundo. Así se viralizó en las redes sociales. Por su parte, Alfonso Chango, en jornadas deportivas de la red, dijo, lo que mal empieza, mal termina refiriéndose a los horarios de televisión. Diego Castro, directivo de Liga, manifestó su preocupación por la deuda con Gol TV. Además, Miriam Núñez hizo historia en el ciclismo ecuatoriano. Señoras y señores, acá en los 102.1 FM de la red, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala. Este es el editorial del día.
3: Independiente del Valle consolidó su liderato en la Copa Ecuador, con su victoria sobre el 9 de octubre prácticamente desde el primer finalista del torneo y aún faltan tres fechas. Jugó con un equipo mixto que ha sido la característica de los rayados del Valle en las últimas semanas, pues también está pensando en su partido por la Liga Pro del próximo sábado ante Liga. Tiene abiertos todos los frentes y no parece resquebrajarse, hasta se ilusiona con el triplete y de Iapa juega la final de la Superliga Femenina. Vaya final de año para los Negriazules. Mañana los puros criollos reciben al Muchurruna en el cierre de la tercera fecha de la Copa Ecuador. Partido clave para los rojos en su afán de clasificar a la final también. Veremos si logran aprovechar su buen momento. A propósito de la final de las mujeres, este domingo se juega el primer partido entre Ñañas y Dragonas. El cotejo se realizará a las 3 de la tarde en el Estadio de Sangolquí. La cancha de dicho escenario está en muy malas condiciones y sus instalaciones en general muy descuidadas. Es un gran esfuerzo el que realiza el club Ñañas para competir mano a mano con clubes que tienen unos presupuestos muy grandes que llegan del fútbol masculino, claro. La Liga Cantonal de Rumiñahui debe ponerse a la altura de una final de campeonato y permitir que la cancha respire unos días por lo menos. La nota emotiva del encuentro será la despedida de la práctica activa de la mentalizadora de Ñañas, Fernanda Váscones. Aunque ya no venía jugando, aprovechará esta nueva final de su club para retirarse definitivamente. La ex aguera central ha realizado un aporte gigante al fútbol femenino y lo sigue haciendo al frente de su club, Ñañas, que no solo está disputando la final, sino que ya logró clasificar a la Copa Libertadores. Y en la Champions League se fue la segunda fecha con certezas y sorpresas. De las primeras están las campañas perfectas del Real Madrid, el PCG, el Bayern Múnich y el Manchester City. Brillaron Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Leroy Sané, entre varios otros. La decepción hasta el momento la encabeza la Juventus, pero ahí cerca están el Chelsea, el Sevilla o el Marsella. Y están los que podrían considerarse una sorpresa el Napoli, el Benfica, el Brujas o el Sporting Lisboa con campaña perfecta. Y claro, de los que se espera más, como el Liverpool, el Milán, el Tottenham o el Barça. Buen fútbol, grandes goles y por ahora, varios grupos abiertos en la Champions.
5: Y arrancamos con el Independiente del Valle en la fecha 3 de este cuadrangular final de la Copa Ecuador Se impuso por la mínima diferencia con tanto de Jaime Ayoví al 9 de octubre en el estadio de Chito Gijón Vamos con Lucho Quiroz quien comentó la noche de ayer el partido en la cancha del campeón Él nos da detalles de lo que se vivió en este compromiso Hola Lucho, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? Un gusto
4: saludarte.
6: Ayer en la noche el Independiente del Valle derrotó uno, un gol a cero al 9 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil. El único tanto lo marcó Jaime Nayubi. Con este resultado suman 9 puntos más 5 de gol. Diferencia y muy difícil que no llegue a la final de la Copa Ecuador-Ecuador. El Independiente del Valle, como lo dijo Martín Acerni, en el segundo tiempo en cambio dosificó energía, sabe lo que se viene una semana intensa, partido ante Liga este sábado, después tiene que viajar a, a Milagro, a jugar frente al 9 de octubre, el partido de vuelta de esta Copa Ecuador, y después tiene que recibir al Macará antes de viajar hacia, hacia Córdoba para disputar la final de la Copa Sudamericana, así que el Independiente del Valle estará jugando otra final en este torneo, un abrazo
5: Otro. Abrazo para ti, Luis. Y entonces, escuchemos escuchémoslo, Anselmi. Tú nos decías lo que hablaba ayer en la rueda de prensa. Por ello, les invitamos a escuchar las declaraciones del DT argentino al servicio del IDB. Vamos.
7: Bueno, creo que eh, por ahí en el primer tiempo nos faltó interpretar un poco dónde estaban los espacios. A veces eran largos, a veces eran cortos, a veces ellos presionaban, otras veces... Esperaban altos, entonces el espacio estaba a sus espaldas. Y bueno, la, en la acción que pudimos interpretarlo, al final eh, terminamos convirtiendo un gol. Entonces creo que eso no, no nos faltó un poco el primer tiempo. Y luego en el segundo tratamos de controlarlo. Nosotros venimos jugando muy seguido, estamos con, con un trajín de partidos. Eh, el sábado ya tenemos otra final con, con Liga. Entonces tratamos de controlar eh, y defendernos a través de la pelota Y eso, eso un poco lo, lo logramos Lo conseguimos Creo que no pasamos ningún sobresalto eh, Durante todo el partido Siento Pero bueno, no, se ganó y, y el equipo está cerca de la clasificación de la final
5: Escuchemos ahora a la otra vereda El 9 de octubre a su técnico Al español David Doniga Y sus reflexiones
7: Empiezo por que el partido más ha sabido a poco, pienso que no hacía falta quedarnos con 10 para que el partido estuviera igualado. El equipo independiente es fortísimo y, y nosotros con 11 hemos estado una primera parte muy equilibrada, un desajuste nos ha provocado un gol, hemos tenido ocasiones, la segunda parte con el desequilibrio que genera un, una expulsión Hemos estado controlando el partido sin balón porque aunque ellos tenían la posesión no han generado peligro y nosotros estamos esperando contraataques con jugadores descolgados obligándoles a ellos a jugar en igualdad numérica con nosotros. Pienso que hemos sacado todo el partido a, al, al encuentro y bueno pues circunstancias ellos tienen mucha calidad, estamos en un, en un, en un campo donde juega un equipo que tiene, que tiene nivel de libertadores y bajo una, una sudamericana así que nosotros tenemos que asumir dónde estamos, que estamos abajo en la tabla, pero nos vamos a salvar y estamos aquí para disputar la copa y la vamos a disputar. Es decir, pensar en un partido, pensando, estar jugando un partido pensando en, en el próximo, eh, siempre, siempre te equivocas, siempre te equivocas. A muerte hoy hemos podido sacar algo, les pues esperamos en la vuelta y a pensar en el, en el sábado. Este equipo se salva. Miren la confianza de
5: Doniga, este equipo si se, se salva, tiró el técnico del 9 de octubre. Vamos con el autor del gol, Jaime Ayoví. La joya marcó el tanto que le significó los tres puntos al equipo de Anselmi. Acá
1: sus declaraciones. Prácticamente ahora en este momento estamos pensando solo lo que pasó hoy Copa Ecuador, ahora hay que pensar en liga. Y después pensaremos en la final. La verdad, tenemos que ir partido tras partido. Ahora se si viene en Liga un rival muy difícil que tenemos que... Para seguir peleando ahí por, por la Liga Pro tenemos que ganar, así que creo que en el Camerino se habla solo del partido sí, que es, viene. En ningún momento viene. estamos pensando en la final porque tenemos un camino importante que, y partidos muy difíciles que tenemos que seguir, como te digo, partido tras partido. No pensar todavía en la final porque estamos peleando cosas importantes. Como te vuelvo a repetir, tanto como hoy como la Liga, la Liga Pro, tenemos que luchar y, y dar todo en cada partido. No nos no guardamos nada, siempre tratamos de dar lo mejor en cada uno de ellos.
5: Ahí las palabras de Jaime Ayobi. Dejamos lo que pasó ayer en el estadio de Chillo Quijón y nos metemos de lleno con este tema de los derechos de televisión y las declaraciones de los señores dirigentes de, sobre el tema. Arranquemos con Alfonso Chango con el abogado, con el presidente Vitalicio del Mushuruna, que se refiere a esta problemática sobre los derechos de televisión en primera instancia,
8: decía esto. Próximo año posiblemente Mushuruna ya no jugará en el Estadio Cooperativa de Crédito y como en Ambato nosotros jugamos, creo que con Gol TV desde que se empezó y haciendo una breve reseña histórica de lo que pasó, usted, ustedes saben y acordarán perfectamente que la aceptación o la en el mundo de competencia de negocios estuvo DirecTV y Gol TV. Y me acuerdo perfectamente en la costa ecuatoriana se reunieron. Para mí el ganador iba a ser DirecTV, pero incluso Luis Alfonso Chango delegó al señor en ese entonces, ingeniero Lorenzo Pichitaca, que vote por, por Direct TV y lamentablemente ni me contestó las llamadas y votó a favor de Gol, Gol TV, ya que hubo un acuerdo de auspicios publicitarios para los equipos de la Serie B en ese entonces. Quien estaba liderando fue Maida Arguello y por la Serie A me parece que estuvo Emelec entonces eh, yo pienso que desde por ahí empezó mal empezó absolutamente mal y termina y, y acordándonos y el Luis Alfonso Chango ha sido muy crítico con Gol TV situaciones de los horarios de los partidos, imposiciones eh, como que Gol TV es la máxima autoridad que quiere poner orden de los horarios etcétera, he sido muy crítico y de los um, a retrasos. Una vez creo que les dije Gol TV, ya creo que anda Chiro. Incluso les manifesté.
5: Escuchemos de más de las declaraciones del la abogado Chango, esta vez de él eh, se refiere a lo que será la construcción de otro estadio en su complejo para que les permitan jugar de locales. Aquí seguimos escuchándolo. El
8: próximo año posiblemente suruna ya no jugará en el estadio Cooperativa de y Crédito y como en Ambato nosotros jugamos en el estadio Villavista y todas las garantías que a nosotros nos hace poner en el municipio para emitir las taquillas de boletos todo eso son confiscadas por el municipio, por la deuda que nosotros tenemos. Esa deuda inconstitucional, porque los terrenos a 3.300 metros sobre el nivel del mar están bajo la potestad, como son terrenos ancestrales de los pueblos indígenas, está bajo la potestad del presidente de las comunidades, y con mayor razón ...terrenos que no tienen escrituras públicas, porque ese es el estadio donde se construye, construye, es adquirido a 40 copropietarios, de algunos tenían mil, dos mil, tres mil metros, pero es adquirida más o menos a 40 propietarios, sin escrituras públicas, porque los terrenos ancestrales de los pueblos indígenas a, en las comunidades no tienen escrituras públicas, sin tener competencia el señor alcalde, con una dedicatoria absoluta, nos impuso, nos sancionó, nos ordenó el deslocamiento, etcétera, pero...
5: Y ahora vamos con otra voz de dirigente del fútbol ecuatoriano, este es del gerente de Liga Deportiva Universitaria, el señor Diego Castro, que también opina.
2: Eh, creo yo que esto viene ya de algunos meses atrás, eh... El tema de retrasos de pago por parte de, de, en este caso, de Gol TV hacia Liga Pro... ...y por ende de Liga Pro hacia los clubes de las asignaciones anuales no ha sido constante. Aparentemente en el mes de febrero, cuando también hubo un reclamo fuerte de parte de no tantos clubes... ...pero sí de varios, se logró un acuerdo con, con Gol TV de una forma de pago de la deuda la tratada de un refinanciamiento de este año que en lugar de que haya un pago inicial fuerte eh, eh, no se mensualice el pago de todo el año y aparentemente todo fluía hasta el mes de junio en el cual tenían justamente el pago de una de las cosas de, de ese plan de financiamiento de la deuda de años anteriores donde sí cumplieron ese pago pero ahí es donde empezó el retraso que ya no hubo, hubo el pago del del financiamiento, pero ya no hubo el pago de la cuota de junio. y Después, cuando llegó julio, eh, abonaron junio, pero ya quedó pendiente julio nuevamente. Ahora llegó agosto y, y bueno, estamos en septiembre y prácticamente eh, estamos bastante retrasados. Eso adicional a que realmente la comunicación con Gol TV no ha sido de las mejores. Por un lado, los clubes pedimos ciertas cosas el tema de, de horarios tampoco, exigiendo cosas que, que no se puedan manejar. Por otro lado, la misma Liga Pro solicitando ciertos, solicitando el pago eh, de, de manera formal y la contestación de Gol TV, en lugar de, de decir, vamos a un acuerdo, pues simplemente eh, queremos fijar el partido eh, eh, Orense-Barcelona a las noche y la noche en en, en Machala y como ustedes no han cumplido vamos a retener
5: Vámonos a la serie B del fútbol ecuatoriano ayer empate en cero entre América y los Búhos, además ganó Libertad a Chacarita, todo se vuelve a achicar en un torneo apasionante Maite Montalvo nos trae detalles Hola Mai, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti Seguimos con más información deportiva eh, Con detalles de la Serie B El América no pudo de visita Frente al bus igualó 0 a 0 y sumó 41 unidades justamente el equipo del América se quedó a un punto del Nacional que seguirá siendo el líder un día más ya que el Nacional goleó 5 a 0 y sumó 42, hasta el momento se espera el partido del Independiente Juniors que eh, por gol diferencia estaría en la segunda casilla, el América no pudo eh, de visita como les decía en Guayaquil frente al Bugos, fue un partido bastante difícil y complicado para el equipo Cebollita donde no tuvo la eficacia ni tampoco la precisión necesaria para poder marcar a un un gol que le permita sumar esos tres puntos importantes. Sigue en pelea por alcanzar al líder y también están en los dos primeros puestos ya que restan muy pocas fechas para el final de la Serie B. El día de hoy sigue la jornada. A las 3 de la tarde es el partido del Independiente Juniors frente al Olmedo y a las 7 de la noche juega el Manta frente al Atlético Santo Domingo. El partido que importa para ver cómo queda la punta sería lo que pueda hacer Independiente Juniors que juega de local frente al Olmedo esta tarde, compañeros. Esa es la información que los compartimos, el América no pudo, igualó el Nacional con su goleada, sigue adelante, ojo que el equipo criollo tendrá que jugar este viernes por Copa Ecuador y tiene este partido menos que tendrá que pagarlo en las próximas semanas y así tener esas 27 eh, jornadas jugadas. Esa es la información que los compartimos, sigue la emoción de la Serie B y estaremos pendientes del partido del Independiente Juniors. Regreso contigo Andrés con mucha más información.
5: Gracias, Maite. Y vamos ahora con Pablo King porque ya empezó la primera fase de venta de las entradas para el eh, partido definitivo en Guayaquil de la Copa Libertadores de América entre el Paranaense y el Flamengo. ¿Cómo está todo ese tema, señor King? Pablito, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está... La Comebol empezó el registro de interés para recibir información sobre el proceso de compra de entradas para la final única de la Copa Libertadores de América. El último partido del torneo más importante con respecto a clubes en Sudamérica se jugará el 29 de octubre en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil. Desde este miércoles se habilitó la web de registro para recibir información sobre las entradas para el partido entre Flamengo y Atlético Paranaense. Aquellas personas que deseen registrarse lo pueden hacer en la página de la Conmebol Libertadores. Los ingresos que se generen a través de la venta de boletos de la final se va a dividir en tres partes. La mitad neta de lo recaudado va a corresponder a los clubes finalistas, mientras que el 50% restante se va a utilizar para cubrir los gastos de organización del evento. Las localidades del estadio se van a dividir para que cada club finalista tenga un sector asignado para su hinchada. Estos serán las generales norte y sur del estadio Banco Pichincha. Asimismo, Conmebol informó que la venta de estos sectores específicos se va a gestionar a través de los clubes finalistas, mientras que los palcos y las tribunas se van a destinar para el público ecuatoriano y en general que acudan al certamen deportivo. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
5: Muy bien, vamos a estar atentos de qué marco vamos a tener en el Banco Pichincha en la final de la Libertadores. Eh, unas imágenes que circularon en redes sociales fueron eh, llenas de emoción de parte de las hijas de Ángel Mena que observaron eh, a su papá en eh, los cromos de, del álbum para la Copa del Mundo de Qatar
2: 2022.
5: Las imágenes se viralizaron en redes sociales de, por el orgullo de sus hijas al ver a su papá en eh, los cromos, en las figuritas de cara a la próxima Copa del Mundo Chaca, ¿nos tienes detalles sobre esto? Cuéntanos, ¿cómo estás? Capichón, ¿qué tal? Un gusto. Saludos cordiales,
9: amigos oyentes. Una de las tradiciones de alrededor del planeta cada vez que se acerca una cita mundialista es la de coleccionar el álbum de la Copa del Mundo, algo que sin duda es una apreciada joya para aquellos quienes gustan de esta afición en todo el planeta. Precisamente este gusto lo comparten incluso los propios jugadores de las distintas selecciones, que participarán en el mundial y por supuesto sus respectivas familias, quienes en algunos casos incluso lo coleccionan junto a los protagonistas de la próxima cita mundialista para la familia del delantero ecuatoriano Ángel Mena, esta afición no es la excepción para ellos es más, en un video casero se puede observar a las hijas del jugador tricolor emocionarse al máximo al darse cuenta de que uno de los sobres contenía la figura de su papá por lo cual no dudaron en exclamar: mi papi, mi papi al momento de describir la imagen de uno de los representantes de la tri en Qatar. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: Qué lindo, la verdad eh, el fútbol y la Copa del Mundo tienen eh, esas historias eh, que van a ser inolvidables a lo largo de la previa, el durante y el después se lo vive toda la vida. Eh, vamos contigo, Marco. Estás del otro lado, Marquito Fuentes, porque Miriam Núñez y su historia en el ciclismo ecuatoriano al ser la primera en cumplir una de las grandes. ¿Cómo te va, Marquito? ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes de esta hora para hablar de ciclismo, ya que Miriam Núñez volvió a hacer historia en esta disciplina deportiva a nivel del país, convirtiéndose en la primera deportista ecuatoriana en completar una de las tres grandes pruebas del ciclismo mundial en la rama femenina. La ecuatoriana, que compite junto al Masi Tactic de España, completó los cinco días de competencia en la Vuelta a España femenina para ubicarse en el puesto 60 de la clasificación general, siendo la segunda mejor latinoamericana en esta clasificación. Vale recordar que con un registro de 12 horas 49 minutos 11 segundos la ganadora fue la neerlandesa Annemieke van Bleuten, una de las leyendas del ciclismo mundial que actualmente compite para el Movistar Team, mientras que la mejor latinoamericana en esta competición fue la cubana Arlene Sierra, también del Movistar Team que concluyó el evento en el puesto 16. Con eh, esta participación, como decíamos, Miriam se convirtió en la primera ecuatoriana en eh, presentarse en una prueba de este calibre. Además, vale recordar que la ciclista Río Bambeña en esta temporada conquistó dos medallas en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, una de oro en la contrarreloj y una de plata en ruta, y en 2020 se consagró campeona de la Vuelta a Colombia femenina. Ahora, el siguiente objetivo para Miriam son los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Hay que destacar que en la prueba denominada Ceratisit Challenge by la Vuelta España Femenina, participaron 131 ciclistas de 22 equipos durante cinco días de competición, con un recorrido total de 478.3 kilómetros y en donde solo 106 deportistas concluyeron la competencia. Esto es lo que les eh, podemos contar a esta hora. Por supuesto, les invitamos a que sigan en Sintonía de la Red. Nosotros nos reencontramos en eh, pocos instantes de nada más. Hasta entonces, un abrazo grande y que tengan una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
6: La
2: Red presentó...
0: Ponte al día.
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta